0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hands, dem zu podcast Und heute ist wieder Interviewzeit. Und ich freue mich sehr, heute ein Gespräch zu führen mit Anne-Kathrin Ludwig über die Transformation vom Ich zum Wir, über gemeinsame Entwicklungen und wie wir damit umgehen, wenn Menschen sich ein bisschen komisch verhalten. Also ein spannendes Gespräch und ich lade dich herzlich ein, Anne-Kathrin kennenzulernen. Es ist ein ganz, ganz schönes Gespräch. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Interviewzeit und wie schon angekündigt, spreche ich heute mit einer ganz wertvollen Kollegin, einer Ingenieurzukollegin und wie immer ja beginnen wir, wenn wir uns vorstellen, damit, was hat uns zum Jinchen-Jitsu gebracht? Und da gibt es einfach so viel voneinander zu hören und so interessante Geschichten. Und ich freue mich sehr, dass Anne-Kathrin heute Zeit hat für unseren Jinchen-Jitsu-Podcast. Hallo, liebe Anne-Kathrin, liebe Grüße zu dir.
1: Liebe Bettina, ich danke dir von Herzen, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Das ist mir eine große Ehre und eine Freude. Denn du bist seit drei Jahren meine wertvolle Lehrerin. Das oh, muss ich hier einfach danke. betonen. Ich bin <lacht> relativ frisch zum Jenshin zu gekommen. Das ist tatsächlich erst Ende 2019 geschehen. Nee, 2020, Ende 2020 aktiv. Da habt ihr, oder habe ich zumindest die ersten Kurse entdeckt, die ersten offenen Abende über Facebook mit euch und habe da ganz interessiert teilgenommen. Und dann nahm das Ganze rasant Fahrt aus. Ich war also dann schnell im Basiskurs, in den Aufbaukursen, den beiden und im Intensivjahr und bin jetzt schon im dritten Lehrjahr sozusagen. Das nennt sich dann das zweite Studierjahr. Und es war für mich in dieser nicht ganz einfachen Corona-Zeit, ja. wo viele Türen sich geschlossen haben, ähm, war das irgendwo... Ja, ist also mal Glück im Unglück, wenn ich es so sagen darf. Ja, ich weiß der genau. Rettende, ja, der rettende Anker. Ich hätte auch vorher wahrscheinlich gar nicht die Zeit gehabt. Obwohl Yinchen Jutsu schon ganz lange auf meiner To-Do-Liste steht, <lacht> unbewusst tief abgespeichert. Jetzt habe ich zwei erwachsene Söhne. Als meine Kinder klein waren, habe ich ein Buch entdeckt von der Alice Burmeister. Heilende Berührung. Und das hat mich unglaublich fasziniert, der Titel schon. Und damals war ich bereits unterwegs mit Atem- und Körperarbeit und daher hat es mich angesprochen. Also ich bin nicht ganz neu genau. in der Arbeit mit dem Körper und in der Gesundheitsarbeit. Das ist ein Thema, mit dem ich seit 30 Jahren intensiv unterwegs bin. Aber das Hähnchen Jutsu so, ja, aktiv kam dann tatsächlich erst in den letzten Jahren dazu.
0: Und ich frage mal ein, was würdest du sagen, was war für dich, also irgendwie war ja der Same schon gelegt, ne, also es war klar, das sind Sachen, die dich interessieren, dann sind die Kinder größer, aber was, es war die Corona-Zeit, aber was am Jenshin-Jitsu, würdest du sagen, in, in, in den ersten Abenden oder so, was, was war es, was dich dann irgendwie doch motiviert hat, irgendwie dran zu bleiben? Ich meine, wir haben ja so viele Angebote. Was ist für dich so das Ausschlaggebende, was dich so tief berührt? Ja, was mich tief
1: berührt, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass jeder damit arbeiten kann. Und zwar vom ersten Augenblick an. Und mein Hauptberuf ist ja die Musikpädagogik. Ich bin Lehrerin an der Musikschule und auch freiberuflich. Ich habe viele Schüler, die ich begleite, zum Teil vom Kindergartenalter bis, ja, ich habe auch Anfänger, die im Rentenalter beginnen, wenn sie Großeltern sind und mit den Kindern da Musik machen wollen. Das ist also eine Seite. Die andere Seite ist die Atemarbeit, wo ich auch Schüler habe, die speziell dafür kommen, also nicht im Kontext mit Musik oder ein Instrument lernen. Und ja, das ist halt immer auch mit, mit viel Arbeit verbunden. Und man braucht auch einen Lehrer. Man braucht immer einen Lehrer, der einen am Anfang an die Hand nimmt und einen in dieser Atemarbeit auch einführt oder ins Instrumentalspiel. Und den Shinjutsu fand ich so einfach, in der Anwendung, dass es auch Kinder tun können, dass es auch Behinderte ausüben können. Wenn ich einen einen Behinderten habe und leite ihn an, dann kann er ein wunderbarer Heiler sein. Und das hat mich tief berührt, diese Schlichtheit, diese Einfachheit. Und auf der anderen Seite aber auch, dass da ein ganz umfassendes Wissen angeboten wird, ein Wissen aus der Philosophie, aus der Psychologie, der Medizin, ja, so also richtige Weisheit spüre ja. ich da. Und das ist, ihr habt es immer wieder betont, ein lebenslanges Studium. Und so sehe ich das auch. Und darauf hatte ich einfach Lust, dass zu dieser Körpererfahrungsarbeit, wo ja. ich mich sehr zu Hause fühle, eben auch noch so fundiertes Wissen kommt. Und das ist einfach die letzten Jahre ein großer Schatz gewesen, wow. da weiter einzusteigen und die Zusammenhänge verstehen zu lernen, die ich auch irgendwie intuitiv schon so geahnt habe an vielen Stellen Mhm. und auch dieses Verständnis dafür weiterzugeben, dass wir alle diese Intuition irgendwo in uns haben, dass jeder diese Intuition auch wieder wecken kann, dieses tiefere Wissen wecken kann und wir es ja oft auch auch nutzen, einfach indem wir intuitiv die die Hand irgendwo hinlegen auf den Körper, wenn es uns nicht wohl ist
0: und uns dadurch regulieren können. Ja also die Einfachheit und trotzdem das fundierte Wissen, was ja irgendwie erstmal denkt man das passt nicht zusammen, aber es passt eben wunderbar zusammen und du bist ja, eben sehr vorbereitet gewesen. Ne? Also Dietze hat ja sehr viel mit dem Atem zu tun. Ne? Wir, wir Menschen, die nicht aus der Atemarbeit kommen, wir müssen das mit dem Atem ja immer noch üben, aber du warst da sozusagen schon so vorbereitet, dass, das auch, dass du es eben so nehmen konntest ohne Anstrengung und das ist eben ein großes Geschenk und manchmal ist es eben so, dass heilende Berührung ne, einen schon berührt hat, wenn die Kinder klein sind, aber dann ist vielleicht in dem Moment nicht der Zeitpunkt, wenn die Kinder klein sind, noch etwas zusätzlich zu lernen. Und damals waren wir ja einfach auch online gar nicht so verbunden, sondern haben dann weite Reisen machen müssen. Und ich kann das ja äh, noch gut erinnern, wie das bei mir war, wie ich wirklich die ersten äh, großen Seminare waren. Ja, war in Madrid zum Beispiel. Da musste man von Hamburg nach Madrid und als alleinerziehende Mutter mit kleinen Kindern dann für eine Woche weg. Das war ein riesiger, Auf, ein riesiger Aufwand. Und so, wie du gesagt hast, Glück und Unglück, irgendwie ne, haben wir, und dadurch sind wir irgendwie ganz ähm, nah zusammengekommen. Und sag mal, wie ist das für dich, wenn Menschen kommen und du die begleitest sie über die Musik oder über die Atmung, über die Atemtherapie, ähm, Wie integrierst du das jin jitsu Wie machst du das? Ja, das war in der Tat eine große
1: Frage, die mich sehr bewegt hat. Und ich bin da auch in Austausch gekommen mit anderen Teilnehmern unserer Ausbildungsgruppe. Und inzwischen ergibt es sich ein Stück weit. Also es, es wird wirklich eine Lebenskunst. Das verstehe ich okay. immer mehr. Es ist natürlich auch eine Heilkunst, aber so wie ich es mhm. weitergeben kann, ist es in erster Linie eine Lebenskunst. Es sind dann die Schüler, die aufgeregt sind vor der Klassenarbeit, die natürlich erstmal erzählen müssen. Und dabei ja, halten wir dann einfach einen Finger oder wenn es ganz arg ist, auch mal die Knie, die Innenseiten, sodass sie auch was in der Hand haben, was sie dann während der Stunde machen können, wenn sie in der Schule sitzen und eben die Aufregung zu groß wird. Ja. Und natürlich kommen auch Menschen wegen der Atemarbeit und ich lande dann am Ende bei Yenchen Das ja. passiert mir auch. Also wenn ich merke, es sind keine funktionellen Störungen, die kann man gut mit der Atemarbeit beheben. Und wenn man sehr lange dran bleibt, ist es natürlich immer auch seelisch ja. Der Atem ist eine große Kraft. Aber wenn es Krankheiten gibt oder sehr frühe Störungen, die eben auch die Strukturen, ja. die vielen Strukturen angegriffen haben, dann merke ich, dass Injun Jutsu da eine ganz eigene Kraft hat. Und da bin ich auch gerade am Entdecken, also das nochmal als Heilkunst auch ja. zu entdecken und dann so auch weiterzugeben. Also es darf wachsen.
0: Das darf wachsen. Und ich das Großartige finde ich eben, wir sind alle mit diesem Potenzial gekommen. Das ist ja was, was dich und mich auch irgendwie immer wieder berührt. Und letztendlich sagen wir irgendwie ja wir lernen das und es ist ein lebenslanges Wiederentdecken eigentlich ja. ne und ja gar nichts Neues zu lernen sondern wir dürfen das wieder in uns entdecken diesen unglaublichen Schatz und gleichzeitig ist es ja etwas im Weitergeben wie siehst du das indem du Menschen begleitest finde ich erschließt sich das hier jetzt noch mal intensiver also mit jedem mit den ich begleiten darf kann ich irgendwie anders das Ingenieur zu mit mir verstehen, geht es dir auch so. Ja,
1: also das ist tatsächlich so. Super. Jeder, der zu mir kommt, der fordert mich natürlich. Und ich komme auch an manchen Stellen nicht weiter. Und es ist dann immer die, ähm, ja, das auch wegnehmen vom eigenen, dass ich sage, der andere hat das tiefe Wissen,
0: so wie der Weg
1: rausgeht. Und ja. wir beide sind ein Team in dem Moment und wir beide werden auch geführt. Und das ein Stück weit abzugeben in diesem Vertrauen dass ich eben nicht ich das machen muss und ja. tun muss und wissen muss, sondern ich habe so ein, ein viele Möglichkeiten. Ne? Die sind dann, die sind einmal angelegt und die habe ich dank eurer Hilfe auch wieder entdecken dürfen, wieder erwecken dürfen und die stelle ich dann uns beiden zur gemeinsamen Reise zur Verfügung. Und damit mhm. gehen wir dann. Und das ist für mich dann auch jede Stunde ist eine Entdeckungsreise und Ja, und da gehe ich mit viel Respekt vor dem Wissen des anderen auch heran. Es wird dann immer wieder auch behutsam nachgefragt, was braucht es jetzt, dass nichts forciert wird. Alles braucht eben auch Zeit. Und gerade schwierige ähm, Situationen brauchen auch lange Wege. Ja,
0: das ist auch etwas, was was manchmal so falsch verstanden wird, dass dass dann so nach der... ähm, Ja, das ist so eine alternative Heilmethode und die muss irgendwie in in drei Sitzungen äh, alles in Ordnung bringen und dann mit den Menschen zu sein und ihnen das zu erklären, dass wir, wenn etwas eben wirklich heilen will, dann geht es eben wie bei einer richtigen Wunde, von der Basis her Step by Step. Und das ist natürlich wahrscheinlich für dich, wenn du schon viel Erfahrung hast im Umgang mit Menschen, auch wenn es, äh, anders war als jetzt hier in Genier zu, bist du da natürlich irgendwie gut vorbereitet, weil das hast du ja auch in der Atemtherapie, ist ja egal, wenn Menschen kommen, denen es nicht gut geht, dann ähm, brauchen sie ja auch diese Sicherheit, ähm, dass sie sich nicht überfordern müssen und dass sie jetzt, dass es nicht ganz darum geht, schnell alles wegzuströmen sondern dass es darum geht, wirklich richtig gesund zu werden, aus sich heraus, das ist irgendwie ganz großartig. Sag mal, und wie machst du das dann mit der der Selbsthilfe? Gibst du den Menschen auch äh, von Anfang an Selbsthilfe an die Hand oder wie gehst du damit um? Ja,
1: das ist natürlich das Wichtigste, dass sie verstehen, sie haben das auch ein Stück weit in den eigenen Händen. Und da gibt es schon immer auch so die Finger oder auch einzelne Sicherheitsenergieschlösser, ja. die auch unterstützend sein können. Und die begleiten dann eine Zeit lang und nach einer Weile ist es vielleicht was anderes wieder. Genau.
0: So genau. Und das, das machen die Menschen das auch. Ja. Ich, das ja. So ja, ich habe eine Schülerin, die sagte mir neulich:
1: Also, wenn ich mich mal so richtig beobachte, eigentlich habe ich den ganzen Tag immer die Finger irgendwo.
0: Ja. Ja, schön, ja. Toller kann es ja nicht sein. Das, ja. ist, das ist wirklich das, das Handwerkzeug, ne, um wieder in die Ordnung zu kommen. Und natürlich, wenn, das gut, wenn du das so vermittelst, dass das dazugehört und die Menschen das auch nehmen können, dann ist es eben wirklich so. So ist es ja irgendwie bei mir nach 35 Jahren, Jens immer noch, auch jetzt im Interview mit dir, ich halte meine Hände. Also ich wüsste gar nicht, ähm, ich wüsste gar nicht, wie meine Hände anders liegen sollten, außer dass sie sich eben berühren. Das ist, als ich das in den ersten Kursen gehört habe, das wird nachher wie Atmen sein. Da habe ich gedacht, wie Atmen sein? Wie soll das denn gehen? Ich atme ja ganz automatisch und wie sollen denn automatisch die ganze Zeit die Hände sich halten? Aber es stimmt, es ist wirklich so. Der Körper und die Seele ist dann so, sind so dran gewöhnt, Dass es wirklich wie atmen ist. Und das finde ich so toll, dass du das das so weitergibst und die Menschen das irgendwie nehmen können. Das ist ja immer noch, ich weiß nicht, wie das, wie ist das, wenn du jemanden, der ganz neu kommt, wenn du jemanden sagst, du kannst mit den Fingern dich vollständig ausgleichen, wie, wie, wie reagieren die Menschen? Erzähl mal.
1: Naja, es ist schon erstmal erstaunt, und dann gibt es Nachfragen. Das ist oft so. Ja, ja, In der Familie wäre ich inzwischen ein bisschen auch, auch erstaunt angeschaut, aber das, man merkt doch, es hilft. <lacht> Weil ja, mein Bruder sich wirklich den Fuß verletzt und er kam von der eigenen Baustelle und dann habe ich einfach die, die Hände draufgelegt ja. und hat es gut annehmen können. Auch und schön. Ja, er lag da ein paar Stunden und am nächsten Tag hat er weitergearbeitet. Also, das wäre nichts gewesen. Das war genau. schon erstaunlich. Genau. Da bin ich selber auch immer wieder erstaunt, dass es oft so schnell geht, gerade so
0: Akutgriffe. Genau. Akute Verletzungen haben einfach Wahnsinnsresultate und manche Dinge, da muss man eben ein bisschen graben und ein bisschen ausleuchten und ähm, es ist nicht alles reagiert äh, schnell und umfänglich, aber wenn man eine frische Verletzung dann sofort hält, dann äh, wird sie eben nicht schlimm. Das ist einfach so. Und dann ist man manchmal auch erstaunt über die Kraft, oder? Also ich habe das auch immer noch. Ich bin da überhaupt noch nicht gelassen. Ich dachte mal so vor zehn Jahren, ja, irgendwann wird das für mich so ganz normal. und dann. Ähm, aber ich bin immer noch erstaunt, wie kraftvoll das ist. Absolut. Ich habe noch eine ganz persönliche Frage. Bei dir selbst äh, in dieser Zeit jetzt mit Jinchen Jitsu, was würdest du sagen, was bei dir selbst So, die stärkste Veränderung ist, oder was was bemerkst du an dir, was sich sich in die Harmonie zurückbegeben hat? Magst du das mit uns teilen? Ja,
1: sehr gerne. Das sind ja oft Dinge, über die man am Anfang nicht so gern spricht, weil es Ja. ja auch Abwehrmechanismen sind oder Möglichkeiten, mit denen wir uns im Leben stabilisieren und. Ja, bei mir sind das eher so äh, auch ein großer Ehrgeiz, der früh angelegt war oder früh auch forciert wurde. Und ja, damit habe ich mich ein bisschen geplagt. Also so so mentale Einstellungen, dass ich eben nur geliebt bin, wenn ich auch was gebe oder nur wertvoll bin, wenn ich auch etwas leiste. Und das hat sich ziemlich tief, also wie tief sich das eingegraben hat, das ist mir wirklich erst auch, so vollständig in den letzten drei Jahren bewusst geworden, nämlich mhm. in diesem Prozess des Aufarbeitens. Und das ging tatsächlich nicht schnell. Also das ja. ist etwas ganz anderes, als mal schnell eine, eine Prellung versorgen oder eine blutende Wunde, wo man auch sofort ein Ergebnis sieht. Und
0: genau.
1: dieses Arbeiten an den mentalen Einstellungen oder auch an ähm, Emotionen, die irgendwo im Körper abgespeichert sind, das kann Jahre dauern. Und das ja. muss man auch anderen Menschen sagen, also aber ich bin ja jetzt über mich am Erzählen, also ich habe an mir selber die größten ähm, Veränderungen damit gemerkt und das ist natürlich eine riesen Erlösung und bringt so viel auch wieder zurück ins Gleichgewicht und macht natürlich auch die eigentliche Kreativität wieder lebendig. Das ist ja dann nicht mehr möglich, wenn ich Dinge tue, um eben geliebt zu werden oder anerkannt zu werden oder meine Position in der Welt irgendwie zu sichern. Ja, und jetzt ist da eine viel größere Gelassenheit und ähm, es darf auch mal was misslingen, ohne dass das für mich innerlich ein großes Trauma wird. Und das ist schon eine große Erlösung, ja. aber eben drei Jahre Arbeit. Ja. 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 Ich kann auch noch nicht sagen, dass dieser Prozess ganz abgeschlossen ist. Mhm. Es geht mhm. auch noch weiter und ich bin da ganz neugierig und es ist mir aber in diesem Prozess jetzt so eine Lebensfreude nochmal neu dazugekommen, weil es ja mit diesem Fehler machen dürfen, natürlich auch viel mehr Spielfreude wieder gibt und Experimentierfreude und Kreativität. Das ist so mein ganz persönliches und damit verbunden auch natürlich das Umgehen mit anderen Menschen. Also ich habe so viele wundervolle schöne, wunderbare Kontakte knüpfen dürfen in der Intendurze-Gemeinschaft einmal mit den Teilnehmern unserer Ausbildung. Das ist so tragend und so reich. Und da durfte ich auch selber Prozesse anderer mit begleiten und bin da auch tief dankbar und, und berührt, dass dieses gegenseitige Sich-Öffnen so möglich ist und dieses ganz authentisch kommunizieren. Wie ist es eben? Ich muss überhaupt keine Maske mehr aufhaben. Ja. Ich, wir begegnen uns von Angesicht zu Angesicht und ja und gehen diesen Schritt gemeinsam. Und es ist eben dann auch immer einer an der Seite, wenn ich mal Not habe. Ne? Und ich bin eben dann auch an der Seite, wenn jemand anders mal Not hat. Ne? Und das ist so ja. eine tolle Erfahrung gemacht. Ich, ich sage es mal
0: ganz, <lacht> noch was ganz Persönliches. Als wir eben, als du eben hier in den Raum gekommen bist, Und ich dich gesehen habe, ich musste wirklich zweimal hingucken. Du hast dich also wirklich bis in, also du bist so verändert in deinem, in dem Bereich um deinen Mund herum, in deinem Gesicht. Da ist so viel Anspannung entwichen und jetzt, ich habe totale Gänsehaut gekriegt, als du das eben beschrieben hast. Ich, ähm, ähm, das ist nicht bei mir alles immer abspeichbar mit, mit, mit allen Menschen gleichzeitig, aber ich dachte, ich war so richtig kurz, ich habe gedacht, wow, da ist so viel Weichheit und da ist so viel Entwichen, wirklich bis richtig sichtbar. Das macht mich gerade ganz glücklich. Also es ist wirklich deutlich, es ist richtig doll sichtbar. Ja, aber so ist es eben, ne? Die, auch diese schwere Arbeit innerlich. Die Entspannung geht dann eben wirklich in, in alle Zellen hinein. Und wenn es so rum, wenn Heilung so rum passiert ne, und nicht von außen so, so tun, als sei alles in Ordnung, ne, dann sieht man die Anspannung noch mehr. Aber es ist mir wirklich so aufgefallen, dass mich das gerade ganz berührt. Hm. Hm,
1: Dankeschön, Bettina.
0: Ja. Da hast du einen großen Anteil. Ne? Ja, Jenseniert ja, so. Und vielleicht auch, das stimmt schon dass wir die Chance nutzen, eben gemeinsam zu sagen, ja, wir wollen uns gemeinsam entwickeln. Und es geht überhaupt nicht darum, ob ich das länger kenne als du, sondern es geht um diesen gemeinsamen Herzenswunsch, eben nicht mehr in irgendwelchen verfestigten Strukturen oder hierarchischen Dingen irgendwie verhaftet zu sein, sondern zu sagen, wir haben das gleiche Interesse. Wir wollen gesund und glücklich und friedvoll leben und da sitzen wir in einer Familie und die können wir aber selbst wählen. Und da sind wir eben, da da stellen wir unsere Regeln fest. Und die sind von Wertschätzung und und Liebe und Respekt geprägt. Und das hat natürlich extreme Konsequenzen für alle, die da mitgehen wollen. Es gibt bestimmt auch Menschen, denen das Angst macht und die, die wollen irgendwie, die können das noch nicht loslassen. Aber das ist eben ein totaler Genuss und ähm, macht mich eben auch sehr glücklich und dass jetzt wir eben diese Möglichkeiten haben, auch zu sprechen und das eben offen zu kommunizieren und von so einem, ja, von einem Ich in ein Wir zu kommen, das macht mich eben auch so glücklich und jetzt ist die Zeit dafür, jetzt kann das wirklich, können wir das in die Welt strahlen und das ist wirklich richtig schön. Mhm
1: ich ins wir Das ist vielleicht ja, vom, ja. Das, das große, die große Überschrift und ja. es erreicht auch die Kreise, in denen ich mich nicht unbedingt so zu Hause fühle. Ja. Es strahlt auch aus, ohne dass ich mich da anstrengen muss. Ich, das habe ich inzwischen auch gelernt. Ich muss nicht mehr mit allen ringen und meine persönliche Wahrheit dann hörbar machen und das Es reicht, dass ich da bin und dass ich den anderen auch sehe. Und wir lernen ja auch dahinter dann zu schauen, hinter die Not. Warum ist der andere so angreift oder warum muss er sich so schwer machen? Und dann kann ich milde sein. Ich muss auch nicht immer was sagen. Ich ich bin einfach da und das ist dann genug.
0: Das ist genug. (lacht) Das wirkt. Also einen schöneren Satz äh, zum Abschluss unseres Gesprächs kann es nicht geben. Wir sind einfach da. Und ähm, und das darf irgendwie ausstrahlen, ohne dass wir jemanden nicht dabei haben wollen. Ich glaube, das ist, gehört auch noch dazu. Also ähm, das ist eben das ganz große Geschenk, wenn, wenn wir uns da auf der Ebene committen und da zusammen wirken. Und da sind alle mit an Bord, egal wie es jemandem vielleicht gerade geht oder ob er manchmal auch ein Stinkstiefel ist. Das ist einfach... Das ist nicht persönlich, sondern, wie du sagst, wir sehen den Schmerz dahinter. Liebe Anne-Kathrin, das war wirklich ein ganz berührendes, wunderschönes Gespräch. Ich danke dir von ganzem Herzen. In den Shownotes findet ihr die ganzen Kontaktdaten zu Anne-Kathrin. Wenn ihr das Gefühl habt, da muss ich hin mit dieser Frau, möchte ich meine nächsten Entwicklungsschritte gehen, kann ich euch das nur von Herzen empfehlen. Ihr findet das alles. Und bis dahin. Wir sehen uns zum Glück bald wieder und liebe Grüße zu euch anderen allen und eine glückliche Zeit für euch, vielleicht mit Jinshin-Jitsu. Liebe Grüße. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.